0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A China apresentou, neste ano, o computador quântico mais rápido do mundo. Uma máquina que executa cálculos fazendo uso de propriedades da mecânica quântica, tais como sobreposição e interferência. O computador quântico é diferente dos computadores de DNA e as máquinas baseadas em transistores. No século passado, em 1981, o pesquisador Richard Feynman elaborou a primeira proposta de utilizar um fenômeno quântico para executar rotinas computacionais durante uma palestra apresentada na primeira Conferência de Computação Física no MIT. Ele mostrou que um computador tradicional levaria um tempo extremamente longo para simular um simples experimento de física quântica. Por outro lado, os sistemas quânticos poderiam executar enormes quantidades de cálculos num curto espaço de tempo. Agora, a nova versão do computador chamado Zucanzi 2, em homenagem a um matemático chinês que viveu no século V, é um milhão de vezes mais rápido que o Saikamor, o computador quântico do Google, criado em 2019. De acordo com o físico Pan Jianwei, da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, em Efei, a nova máquina chinesa realiza em um milissegundo a mesma quantidade de cálculos que um computador comum levaria para realizar em 30 trilhões de anos. Quem tem interesse pelo tema pode conferir um relatório completo com os testes feitos nas revistas científicas Physical Review Letters e Science Bulletin. Para os especialistas, o novo equipamento deve revolucionar a indústria de computação quando essas máquinas estiverem disponíveis em institutos de pesquisa, empresas e universidades. Em outro exemplo, no caso de uma pandemia, seria possível simular rapidamente todas as mutações que um novo vírus poderia sofrer no corpo humano, bem como testar, em modelos virtuais, todas as possíveis reações que uma nova vacina poderia causar, de acordo com reportagem do portal Tilti Wall. Além disso, em áreas como astronomia, meteorologia e transporte aéreo, que exigem cálculos de grande complexidade, a computação quântica também deve ter forte impacto. Segundo projeções de analistas, a nova era que vem aí das máquinas de computação quântica ainda estão pelo menos cinco anos distantes de serem usadas amplamente por institutos científicos. Isso porque, entre os desafios a serem superados, há um problema clássico que diz respeito aos cálculos binários e ainda o desenvolvimento e fabricação de componentes e as condições de temperatura e pressão em que estes computadores podem funcionar. O ambiente deve estar com temperatura próxima do zero absoluto, o que equivale a 273 graus Celsius negativos, uma condição que não pode ser disponibilizada facilmente por qualquer empresa ou grupo científico. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Banco Central eleva a Selic a 7,75% ao ano, a maior em quatro anos. Alexandre de Moraes envia a PGR ação que pede suspensão de Bolsonaro nas redes sociais. Pfizer pedirá liberação de vacina para crianças à Anvisa. O Comitê de Política Monetária do Banco Central acelerou o ritmo de alta da taxa básica de juros no país, como previa a maioria dos economistas. Na penúltima reunião do ano, na quarta-feira, o COPOM elevou a Selic a 1,5 ponto percentual para 7,75% ao ano. Esta é a terceira vez consecutiva que o Banco Central opta por subir a taxa. Com isso, a Selic se aproxima do patamar do final de 2018. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de senadores da CPI da Covid para suspender os perfis do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. O caso está em segredo de justiça e só deve ter andamento após a manifestação do procurador-geral Augusto Aras. O ministro também foi sorteado como relator do mandado de segurança que o presidente entrou no STF contra requerimentos da CPI. A farmacêutica Pfizer informou na quarta-feira que entrará com um pedido de autorização na Anvisa para que a vacina contra a Covid-19 possa ser aplicada em crianças. O pedido será feito em novembro e irá atender menores com idades entre 5 e 11 anos. Na terça-feira, o comitê da FDA nos Estados Unidos recomendou o uso do imunizante nessa faixa etária. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A votação da proposta de emenda constitucional dos precatórios no plenário da Câmara dos Deputados foi adiada desta quinta-feira para o dia 3 de novembro, informou o relator da proposta, Hugo Mota. A PEC, que pode viabilizar o pagamento de R$ 400 reais do Auxílio Brasil, precisa de 308 votos para passar na Câmara em dois turnos. Após passar por comissão especial, na semana passada, a proposta tem encontrado dificuldades no plenário, principalmente pela falta de apoio dos partidos que formam o chamado Bloco das Minorias. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. Senadores da CPI da Covid entregaram na quarta-feira cópias do relatório final da comissão ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao procurador-geral da República, Augusto Aras, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e à Organização das Nações Unidas. Aras disse que, com o relatório em mãos, poderá avançar na apuração sobre autoridades com foro privilegiado. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou o parecer. Ele disse ser o motivo de indignação o fato de senadores pedirem indiciamento de deputados nas conclusões encaminhadas pelo relator Renan Calheiros. Em Genebra, o relatório foi entregue às Nações Unidas pelas mãos da deputada federal Fernanda Melchiona, que está na Suíça. O presidente Jair Bolsonaro recorreu ao STF contra decisões da CPI da Covid em razão dele ter comentado numa live que a vacina contra a Covid aumenta o risco de infecção pelo vírus da AIDS. A comissão pediu à corte a quebra do sigilo telemático, o banimento do presidente das redes sociais e uma retratação pela declaração falsa. Além disso, a CPI também encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes um pedido para incluir a declaração do presidente no inquérito das fake news. Destaques internacionais, o Parlamento de Portugal rejeitou o orçamento do Estado para 2022 do governo Antônio Costa. O primeiro-ministro foi literalmente abandonado pelos ex-aliados da esquerda e, assim, o país poderá convocar eleições legislativas antecipadas. Isso porque os partidos da coalizão governista anunciaram um voto contra a proposta, uma situação que abre caminho para a dissolução do Parlamento. A Polônia foi condenada a pagar uma multa de 1 milhão de euros por dia para a União Europeia. A penalidade foi aplicada porque o país não fechou a Câmara Disciplinar da Suprema Corte no contexto de uma disputa entre o Bloco e a Polônia sobre o Estado de Direito e a Independência da Justiça. A instituição está no centro de uma polêmica reforma do Judiciário. A Suprema Corte britânica negou ao ativista australiano Julian Assange, fundador do site Wikileaks, o direito de participar presencialmente da audiência que analisa os recursos apresentados pelos Estados Unidos contra a decisão de não extraditá-lo. A medida revoltou entidades que acompanham o caso. Nesta quinta-feira, os juízes devem terminar de avaliar cinco recursos contra o veredito de janeiro passado. Informações da Covid no mundo, um estudo científico publicado nesta semana na revista The Lancet Global Health, concluiu que o antidepressivo fluvoxamina pode reduzir em até 32% as taxas de hospitalização prolongada e de permanência na emergência de pacientes com Covid-19. O trabalho de pesquisadores brasileiros e canadenses foi focado em pacientes de alto risco. No Brasil, o país registrou na quarta-feira 433 mortes por Covid-19 e soma agora 606.726 óbitos desde o início da crise. A média móvel de mortes continuou abaixo das 400 pelo 16º dia seguido e apontando estabilidade. Em casos confirmados, o Brasil totaliza mais de 21 milhões e 700 mil com mais de 17 mil diagnósticos notificados em 24 horas. O balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que já completou o ciclo vacinal chega a 53,12%. São mais de 113 milhões de pessoas que estão totalmente protegidas contra o novo coronavírus economia e negócios. O leilão do 5G atraiu 15 empresas e consórcios candidatos a novos prestadores de serviço de telefonia móvel no país, segundo informou Abraão Balbino e Silva, presidente da Comissão Especial de Licitação do 5G e superintendente de competição da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. As empresas interessadas em participar no dia 4 de novembro, entregaram as propostas à agência na quarta-feira. Os lances serão conhecidos somente no dia do leilão. O Ministério da Justiça notificou a Apple e a Samsung por não seguirem orientações para justificar a falta de carregadores nos celulares das empresas. As companhias já haviam sido notificadas pelo órgão em novembro do ano passado quando alegaram que tiraram o dispositivo para estimular o consumo consciente. A partir das justificativas apresentadas, o Ministério orientou as fabricantes a adotarem medidas para conscientizar os clientes sobre o consumo sustentável, mas, segundo o órgão, as sugestões não foram seguidas. Mais informações sobre a tragédia que abalou a indústria do cinema nos Estados Unidos. Os produtores do filme Rust contrataram uma firma independente de advocacia para investigar o tiro fatal do ator Alec Baldwin, que matou a diretora de fotografia Alina Hutchins durante ensaio no set de filmagem na semana passada. A equipe de produção disse que a Jenner Block terá total liberdade para apurar o acidente. Uma fonte próxima ao astro do cinema afirmou que o ator pode nunca mais pisar em um set após o tiro acidental. O caso está sendo investigado também pelas autoridades da cidade de Santa Fé, no estado do Novo México. Ainda não há previsão para o retorno das filmagens. Siga nossos podcasts em antena1.com.br